0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 21 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1948, y más concretamente el 18 de agosto, cuando la inteligencia de Estados Unidos concluyó la redacción de un documento titulado US Objectives with Respect to Russia, es decir, Objetivos de Estados Unidos respecto a Rusia. Clasificado como top secret o alto secreto, el documento había sido elaborado a raíz de una solicitud de 10 de julio de 1948 de James B. Forrestal, secretario de Defensa de los Estados Unidos. Su finalidad era articular medidas para debilitar a la Unión Soviética ya en pleno periodo de la Guerra Fría. El texto, de enorme interés aunque se haya ocultado desde hace años, afirmaba lo siguiente. Aunque los ucranianos han sido un elemento importante y específico en el imperio ruso, no han mostrado señales de ser una nación capaz de llevar con éxito las responsabilidades de la independencia. No existe una clara línea divisoria entre Rusia y Ucrania y resultaría imposible establecer una. Las ciudades en territorio ucraniano han sido predominantemente rusas y judías. La base real del nacionalismo ucraniano es el sentimiento de diferencia producido por un dialecto campesino específico y por diferencias pequeñas de costumbre y folclore en los distritos rurales. La agitación política en la superficie es en general obra de unos pocos intelectuales románticos que tienen poco concepto de las responsabilidades de gobierno. Intentar separar a Ucrania de la economía rusa y establecerla como algo separado sería tan artificial y destructivo como intentar separar el Core Belt, incluyendo la zona industrial de los grandes lagos, de la economía de los Estados Unidos. Si se puede trazar alguna frontera real en Ucrania, tendría que ser lógicamente la frontera entre las áreas que tradicionalmente prestan su sumisión religiosa a la iglesia oriental, Y aquellas que se la dan a la Iglesia de Roma. El contenido del texto difícilmente podía resultar más claro y obvio. Ucrania no era una nación oprimida por Rusia, a decir verdad, ni siquiera era una nación, sin una parte de Rusia tan claramente rusa como los Grandes Lagos forman parte de los Estados Unidos. La única diferencia entre ucranianos y rusos estaba en que en el campo hablaban un dialecto del ruso y tenían manifestaciones folclóricas ligeramente diferentes. Al final, el nacionalismo ucraniano se limitaba a los sueños de algunos intelectuales románticos que pensaban en una Ucrania independiente, pero que no iban más allá. Se podrá pensar lo que se quiera de la inteligencia americana, pero poca duda puede haber de que su análisis sobre Ucrania era totalmente exacto y que hoy en día merece la pena reflexionar sobre él. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la crisis de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en torno al año 862 Cristo, Ryurik fundó el primer estado ruso, un estado ruso cuya capital era Kiev la actual capital de Ucrania. Segundo, en el año 882 su sucesor Aliek denominó a Kiev, actual capital de Ucrania, la madre de Rusia. Tercero, Este primer estado ruso, cuya capital fue Kiev, duró hasta el año 1240, en que Rusia se vio anegada por la invasión de los mongoles de manera muy parecida a lo que sucedió en España en el año 711 con la invasión islámica. Cuarto. También en paralelo con lo sucedido en España durante los ocho siglos de la Reconquista, los diversos territorios rusos se vieron sometidos a una ocupación extranjera que lucharon por rechazar. En el caso de Ucrania, una palabra que significa en la frontera, porque efectivamente era la frontera rusa, se vio sometida a un dominio lituano y polaco contra el que combatió ferozmente, primero porque era extranjero y segundo porque era católico y oprimía a los ortodoxos. Durante el dominio polaco de Ucrania, por ejemplo, los polacos depositaban las llaves de las iglesias ortodoxas en manos de judíos precisamente para humillar a los ucranianos. Quinto, el aborrecimiento que los ucranianos tenían entonces hacia la opresión polaca ha quedado reflejado en distintas obras de relevancia universal como Taras Bulba de Nikolai Gogol. No sorprende pues que cuando los ucranianos consiguieron liberarse del yugo polaco en el siglo XVII se reintegraran de manera inmediata en Rusia. La separación había sido mucho menor en términos de siglos que la sufrida por buena parte de los territorios españoles durante la reconquista. Sexto, la reintegración de Ucrania en Rusia fue total y absoluta, hasta el punto de que los cosacos ucranianos se convirtieron para los extranjeros en una de las imágenes simbólicas de Rusia. Por supuesto, los ucranianos ocuparon puestos de relevancia en el ejército, la corte y las artes de Rusia. Séptimo, la idea de una separación de Ucrania de Rusia surgió ya en el siglo XX de imperios que contemplaban al imperio ruso como su rival. Fue idea del imperio alemán que en 1917 impuso la independencia de Ucrania a los revolucionarios rusos con la intención de convertir a la Ucrania independiente en un estado satélite. Y fue también idea del imperio británico durante la guerra civil rusa con las mismas intenciones. Tanto alemanes como británicos ansiaban desgajar Ucrania de Rusia, pero fracasaron al imponerse los bolcheviques en la guerra civil. Octavo, aunque los nacionalistas ucranianos insisten en que Stalin aplastó a la nación ucraniana y la sometió a una hambruna de manera consciente para quebrantarla, semejantes afirmaciones no pasan de ser propaganda que choca con la verdad histórica. La gran hambruna de la época stalinista castigó a todas las zonas agrícolas de la Unión Soviética y no solo a Ucrania sino también a Bielorrusia y a Rusia. Para colmo no se debió a una acción represiva aunque se dieran acciones represivas para reprimir las protestas sino a la incompetencia económica de los comunistas. Noveno, Por añadidura, y es un hecho que los nacionalistas ucranianos intentan ocultar, los ucranianos tuvieron un papel más que relevante en la dictadura soviética. De hecho, de los seis secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev eran ucranianos, y Yuri Andropov, Nikolai Chernienka y Mikhail Gorbachev eran de ascendencia ucraniana. En otras palabras, salvo el georgiano Stalin, todos los dictadores soviéticos fueron o ucranianos o de ascendencia ucraniana. Décimo, de manera bien significativa, el nacionalismo ucraniano volvió a emerger cuando en el año 1941 Hitler invadió la Unión Soviética. Aunque la mayoría de los ucranianos combatieron contra el invasor nazi e incluso formaron bandas de partisanos decididos a expulsarlo, los nacionalistas ucranianos por el contrario se aliaron con Hitler. Stepan Bandera, considerado ahora un héroe nacional ucraniano, puso sus fuerzas a disposición de los nazis. Un décimo. El papel desempeñado durante la Segunda Guerra Mundial por los nacionalistas ucranianos que ahora son presentados como héroes fue el de auténticos genocidas al servicio del nazismo. Es un hecho absolutamente irrefutable desde una perspectiva histórica que sin la ayuda de los nacionalistas ucranianos los nazis jamás habrían podido exterminar el número colosal de judíos que asesinaron en Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, que sirvieron además de guardianes en varios de los campos de exterminio nazis, realizaron igualmente matanzas de rusos y polacos en la Ucrania ocupada. Décimo, el final de la Segunda Guerra Mundial significó el final del nacionalismo ucraniano, que una vez más quedó limitado a diminutos grupúsculos en el extranjero. En ese sentido, nos sorprende que en plena Guerra Fría la inteligencia americana señalara que no existía una nación ucraniana y que las únicas diferencias entre ucranianos y rusos era que los primeros hablaban ocasionalmente un dialecto campesino. De forma bien significativa y tal y como hemos señalado, todos los secretarios del Partido Comunista de la Unión Soviética después de Stalin fueron o ucranianos o de ascendencia ucraniana. Décimo esa apreciación inteligente y exacta de la inteligencia americana solo cambió al llegar a la posición de consejero de seguridad del presidente Jimmy Carter, Esbinyu Kazimierz Wresinski. Nacido en Polonia, Brzezinski sentía un odio patológico hacia todo lo ruso e impulsó incluso la guerra en Afganistán con el argumento de que por primera vez en dos siglos un polaco pateaba el culo a los rusos. De esa manera, Brzezinski conseguiría poner en pie a los talibán que han terminado venciendo al ejército de Estados Unidos en Afganistán. Décimo Bresinski de hecho fue el origen de una política exterior que ha significado sangre, dolor y miseria no solo para los Estados Unidos sino también para el resto del mundo y sigue inspirando incluso después de muerto buena parte de los desastres internacionales protagonizados por Estados Unidos. Para Bresinski era absolutamente irrenunciable desgajar a Ucrania de Rusia, Afirmando que sin Ucrania, Rusia nunca podría seguir siendo un imperio. Decimoquinto. El final de la Guerra Fría vino marcado, por un lado, por las promesas de Estados Unidos de que la NATO no se extendería hacia el este ni una pulgada más allá del territorio de la Alemania reunificada, y por otro, por los interrogantes relacionados con la política que habría que mantener hacia la Rusia posterior al colapso de la Unión Soviética. Décimo sexto. La expansión de la NATO, a fin de cuentas una idea británica, contó siempre con reticencias por parte de americanos más que notables. Así, Eisenhower, que fue el primer jefe de las Fuerzas Armadas de la NATO y después presidente de los Estados Unidos, escribió en 1951. Si en diez años todas las tropas americanas estacionadas en Europa con propósitos de defensa nacional no han regresado a los Estados Unidos, todo el proyecto de la NATO habrá fracasado. La realidad, sin embargo, es que las tropas americanas no abandonaron Europa en 1961 y que ahora, 60 años después, no dejan de aumentar a pesar de que la Guerra Fría concluyó hace tres décadas. Eisenhower era plenamente consciente de que la NATO, creada en 1949, había tenido, entre otras consecuencias perversas, la fundación del Pacto de Varsovia en 1955, es decir, seis años después. En un sentido más contundente, se expresó en una carta abierta dirigida al presidente Clinton, el 26 de junio de 1997, el diplomático americano George Kennan. Lejos de ser un pacifista, Kennan había sido el padre de la doctrina de la contención contra la Unión Soviética, pero señaló a Clinton que expandir la NATO hacia el este de Europa sería, literalmente, un error político de proporciones históricas. décimoctavo George Kennan añadía en la carta dirigida a Clinton. Expandir la NATO sería el error más terrible de la política americana en la era posterior a la Guerra Fría. De una decisión así, se puede esperar que empuje la política exterior rusa en direcciones que decididamente no nos gustarán. Décimo noveno, Kennan insistió en que los intereses a largo plazo de Estados Unidos en Europa se verían mejor servidos impulsando la paz en el continente europeo mediante acuerdos de seguridad que incluyeran a Rusia en lugar de expandir la NATO. Vigésimo. La voz de Kennan no fue la única que se alzó en contra de la expansión de la NATO hacia el este. En un sentido semejante se expresaron personajes de la categoría de Richard Nixon o de Henry Kissinger vigésimo A pesar de todo, Clinton no escuchó estas advertencias. Y el 23 de abril de 1997, su secretaria de Estado Madeleine Albright dio la explicación al afirmar ante el Comité Senatorial de Servicios Armados, si Rusia no se comporta de la manera que esperamos que lo haga, la NATO está ahí. En otras palabras, la NATO era, fundamentalmente un instrumento para presionar a Rusia a fin de que se sometiera a la política de Estados Unidos. Víjese II, de manera bien significativa, en el curso del presente siglo XXI, mientras la propaganda ha seguido hablando de un peligro ruso, lo cierto es que la NATO no ha dejado de avanzar hacia las fronteras de Rusia, incluyendo 15 nuevas naciones dentro de sus filas vigésimo tercero. A pesar de la política de cerco llevada a cabo por una NATO que desde el principio del siglo XXI ha provocado guerras fuera del escenario europeo como la de Afganistán o Libia y a pesar de la propaganda de los nacionalistas ucranianos, Ucrania siguió unida muy estrechamente a Rusia después del desplome de la Unión Soviética hasta el punto de que en los años 2004 y 2014 hubo que perpetrar golpes de estado en Ucrania para que los nacionalistas volvieran al poder. En el segundo caso, Rusia respondió ocupando Crimea, que fue siempre territorio ruso hasta el que el dictador ucraniano Khrushchev, en la época de la Unión Soviética, decidió unirlo a la República Ucraniana. Vigésimo cuarto. En 2014, tras un golpe de estado perpetrado además unas horas después de que la Unión Europea firmara unos acuerdos que daban garantías al presidente que sería derrocado, los nacionalistas ucranianos, llegados al poder, desencadenaron una feroz represión contra la zona este de Ucrania abiertamente antinacionalista. En el curso de esa represión, que ya ha costado miles de vidas, los nacionalistas ucranianos bombardearon zonas civiles ocasionando la muerte de niños, ancianos y mujeres». Esta situación intentó que se concluyera con los acuerdos de Minsk del año 2015 entre Ucrania y Rusia, con el respaldo de Francia y Alemania, interesadas en no tener un nuevo enfrentamiento militar en suelo europeo. Vigésimo quinto. Los acuerdos de Minsk no han sido respetados por los sucesivos gobiernos nacionalistas de Ucrania, que a pesar de su riqueza, continúa siendo la nación más pobre de Europa como consecuencia de la escandalosa corrupción de sus políticos. Para seguir manipulando al pueblo, los nacionalistas ucranianos continúan apelando a la entrada en la Unión Europea, un objetivo absolutamente imposible a día de hoy, a una supuesta amenaza rusa y a la entrada en la NATO como el paso previo de acceso al paraíso europeo sexto. A finales del año pasado, el gobierno ucraniano desplazó la mitad de sus fuerzas armadas hasta las cercanías de las zonas del este del país que no son nacionalistas. Aunque esta acción podía convertirse en el enésimo ataque contra la zona oriental del país, fue ocultada o pasada por alto por los políticos y los medios occidentales. Sin embargo, cuando en respuesta a ese peligro Rusia movilizó de manera abiertamente visible sus fuerzas, la prensa y los políticos occidentales, con Gran Bretaña a la cabeza, insistieron en anunciar el peligro de que Rusia desencadenara una guerra. Vigésimo séptimo. También se ha ocultado en los medios y en los políticos occidentales que la entrada de Ucrania en la NATO y sobre todo la ubicación de armamento nuclear en su territorio acabaría con el principio de doble destrucción garantizada que ha evitado hasta la fecha el estallido de una guerra nuclear y así sería porque permitiría bombardear nuclearmente Moscú en tan solo cinco minutos. Vigésimo octavo. A pesar de que Moscú ha insistido en llegar a un acuerdo que evite esa posibilidad, lo cierto es que Gran Bretaña y Estados Unidos han aprovechado la coyuntura para vender más armas a Ucrania y para mantener una actitud diplomática que, por un lado, aumenta la tensión y, por otro, no otorga ninguna garantía a los nacionalistas ucranianos de que efectivamente acudirán en su defensa. Vigésimo noveno. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha ofrecido a la NATO como aliado preferencial en un conflicto contra Rusia. La ministra de Defensa española ha anunciado que España podría desplazar tropas a Bulgaria y a Ucrania. En otras palabras, el ejército español no puede defender sus fronteras de una invasión continua procedente de África pero podría ser empleado en un escenario y en un conflicto que nada afecta a los intereses de España. Y trigésimo, hasta el momento el rey de España, jefe de las fuerzas armadas, no ha manifestado ninguna opinión al respecto. Desde hace siglos, desde su aparición como estado, Rusia ha tenido en su interior el territorio de Ucrania. De hecho, el primer estado ruso tuvo como capital a Kiev. Esa situación saltó por los aires cuando en el siglo XIII los mongoles invadieron Rusia y desintegraron su estado en claro paralelo a lo que sucedió en España con la invasión islámica del siglo VII. Fueron necesarios siglos de lucha encarnizada contra los mongoles, los lituanos y los polacos para que Ucrania se viera libre de la opresión extranjera y, de nuevo, de manera entusiasta y voluntaria, se reincorporara a Rusia. Desde entonces hasta el siglo XX, Ucrania fue parte esencial de Rusia y semejante situación solo se vio alterada cuando imperios enemigos como Alemania y Gran Bretaña soñaron con apoyar a los escasos nacionalistas ucranianos, proclamar la independencia de Ucrania y convertir a la nueva nación en un estado títere. Esa situación se vivió de manera efímera después de que Hitler invadiera la Unión Soviética en 1941 y los nacionalistas ucranianos se aliaran con él en tareas tan asesinas como el exterminio masivo de los judíos. De manera bien significativa, tras Stalin, todos los secretarios generales del Partido Comunista de la Unión Soviética fueron o ucranianos o descendientes de ucranianos. Durante la época de la Guerra Fría, la propia inteligencia americana reconoció que Ucrania era una parte de Rusia y que los sueños de los nacionalistas ucranianos carecían de base real. Al producirse el desplome de la Unión Soviética, Estados Unidos podría haber cumplido las promesas que le formuló a Gorbachev de no expandir la NATO hacia el este e incluso podría haber respetado la integridad territorial. Pero en lugar de actuar así, optó por empujar la NATO hacia el este y por respaldar una desmembración de Rusia que la dejó con un 30% menos de su territorio y un 40% más pobre. En cuanto a Ucrania, en ella intervinieron fuerzas extranjeras para perpetrar golpes de estado en el año 2004 y 2014, golpes de estado disfrazados de revoluciones populares y respaldados entre otros por las organizaciones de Soros, y así llevará el poder a los nacionalistas. Mientras tanto, la población no nacionalista de Ucrania es oprimida, torturada, bombardeada y asesinada, como sucedería con toda seguridad con los no nacionalistas si un día partes de España tan españolas como Vascongadas y Cataluña fueran separadas de la nación común, igual que ha sucedido con Ucrania en relación con Rusia. Durante todos estos años se repite el sonsonete de la expansión rusa para, ajustar a, a, para justificar una política imperial en Europa que perjudica gravemente a Europa pero que tampoco favorece a Estados Unidos, ya que resulta más que positiva solo para los intereses del complejo militar industrial y para la agenda globalista. Solo una ignorancia escandalosa de la realidad en el este de Europa o una sumisión absoluta a objetivos de extremada peligrosidad pueden seguir repitiendo consignas que chocan con los hechos reales. Permítasenos señalar al respecto algunos hechos. Primero, Rusia tiene un Producto Interior Bruto de 1.400 billones de dólares, mientras que el de Alemania sola es de 3.806 billones y el de Francia de 2603, casi el doble. ¿Puede creer alguien en su sano juicio que Rusia, con ese peso económico, se embarcaría en una guerra contra la NATO? Segundo, el gasto militar de Estados Unidos en el este de Europa multiplica por más de 10 el gasto militar de Rusia en todo el planeta. ¿Puede alguien creer en su sano juicio que Rusia es una amenaza para Occidente, salvo que piense que los americanos son totalmente estúpidos o que los rusos son semidioses a la hora de utilizar sus recursos militares? Tercero, Rusia, tras la desaparición de la Unión Soviética, ha ido cerrando sus bases en el extranjero y replegándose sobre un territorio más pequeño, en un 30% de lo que era el de la Unión Soviética. La NATO, por el contrario, que cuenta con más de 200 bases americanas en el extranjero, ha sumado una quincena de naciones a sus miembros, ha intervenido en Asia y en África y no ha dejado de extenderse hacia las fronteras de Rusia. ¿De verdad que es Rusia la que amenaza a la NATO o es exactamente lo contrario? Cuarto, Rusia no ha desplegado hasta la fecha armamento nuclear en las fronteras de Estados Unidos ni tampoco ha ido sumando naciones a una alianza militar contraria a los Estados Unidos o a Europa. Es exactamente lo contrario de lo que viene sucediendo contra Rusia desde los años 90. ¿En serio puede alguien creer que mire un mapa que Rusia es la que amenaza la paz mundial? Y quinto, ¿Hasta qué punto en todas estas maniobras influye el hecho de que Rusia pretende seguir siendo una nación libre, independiente y soberana y por ello se opone a la ideología de género y a otros dogmas de la agenda globalista? La única salida para intentar evitar un conflicto, para salvar a Europa de un desastre, Para conjurar el espectro de un ataque nuclear que se convertiría en un peligro real contra Rusia si Ucrania entrara en la NATO, es revertir la política que en contra del Consejo de Personajes como Kennan, Kissinger o Nixon, comenzó con el siniestro Brzezinski y se ha consagrado con los presidentes americanos desde Clinton, con la excepción matizada de Donald Trump. En primer lugar, Europa tiene que contar con un territorio libre de alianzas militares y de armas nucleares que sirva como cortafuego contra cualquier desastre futuro. Precisamente por ello, Ucrania y Georgia tienen que formar forzosamente parte de ese territorio, no sometido a alianzas militares de ningún tipo y, por supuesto, desnuclearizado. En segundo lugar, Europa tiene que plantearse si la NATO constituye una estructura útil y benéfica para ella, o por el contrario, a día de hoy es un yugo que la oprime y que la ha obligado a aceptar en su seno a naciones como las del este de Europa, que salvo alguna excepción constituyen una pesada carga. En tercer lugar, Europa ha de pensar si le resulta conveniente vivir aprisionada en una estructura que desde su fundación pretende mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes bajo en beneficio de Gran Bretaña. Y en cuarto lugar, y es muy importante, Estados Unidos tiene que plantearse si puede seguir manteniendo una política que no favorece a sus intereses nacionales, que ha dado frutos desastrosos como la derrota de Afganistán, y que solo actúa en beneficio de determinadas élites empeñadas en satisfacer los dictados del complejo militar-industrial y de la agenda globalista. La paz, la seguridad e incluso la supervivencia del mundo están en juego, y precisamente por ello resulta estúpido e incluso suicida dejarse llevar por una infantil propaganda rusa que solo esconde los intereses más turbios, Una propaganda en la que, como siempre, no pocos medios de comunicación no relatan la verdad, sino que se limitan a ser voceros de las mentiras más peligrosas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Pero fíjense lo que son las cosas, no para que las Fuerzas Armadas españolas defiendan las fronteras evitando esa constante invasión procedente de África, sino para enviar tropas españolas nada más y nada menos que a Bulgaria y a la cercanía de Ucrania. Muy buenos días.